0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Und frisch vom Spaziergang zurückgekommen, die Kate. Hallo. Und hallo. Chris, hallo. Hallöle. Seid ihr jetzt ganz gechillt? Immer.
2: Nee, ich bin noch ein bisschen außer Atem.
1: War das die Hunderunde oder war das so ohne ja. Hund? Ja. Ja.
0: Das ist ja schon Lohn. Hey.
2: Wir, wir haben doch hier Langschläfer, weißt du.
1: Ach so. Ja, nee, heute, ja, heute wird es auch wieder schön. Hat mich gestern echt überrascht, das schöne Wetter. Ganz plötzlich. Voll gut. Hm. Wahnsinn. Ist das der Altweibersommer schon? Ich weiß es nicht. Das ist ähm. der goldene Oktober. Ja, oder so.
2: Ein bisschen noch zumindest.
1: Genau, wir haben ein paar Filme mitgebracht. Wir hatten in der Sneak Preview in den Innenstadtkinos den Film Bros. Bros. Bros, wie auch immer. Und ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Halloween Ends, passend zur Halloween-Zeit, die bald kommt. Und wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und da der in den USA Platz 1 der Kinocharts ist, mit einem Einspielergebnis von 40 Millionen am Wochenende, was echt nicht schlecht ist für so einen Horrorfilm, ja, habe ich gedacht, ich muss den mal gucken. Dann habe ich nachgeholt... Eigentlich ist es auch ein Kinofilm, weil der läuft jetzt gerade noch im Kino. Adieu, le Camp. Äh, wie hieß der im Original? Adieu, ihr Idioten. Was dein Herz dir sagt Nein, oder so, so ähnlich. Ja? Ja, ja. Den hatten wir in der Sneak Preview, hatte der Chris schon gesehen gehabt. Und den habe ich jetzt auch nochmal nachgeholt. Und was haben wir denn noch so? Hurricane Heist sehe ich hier. Sieht nach einem Schläferz <lacht> aus, wenn ich die Wertung sehe, aber, <lacht> aber der eigentliche Schläferz kommt noch. Der war nämlich in der Gewalt der Riesenameisen. habe ich geguckt. <lacht> Sehr schön. Ich habe eine Podcast-Empfehlung heute mal für, für euch da draußen Aha. und auch eventuell für euch hier im Podcast oh, und bei den Serien The Resort of Sky. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was zu der neuen Staffel von Gangs of London, die auch auf Sky begonnen hat, der erste Folge. Eventuell, wenn die Zeit reicht. Schauen wir mal. Wir beginnen mal mit Bros, Bros. Den hatte hier irgendjemand in der Runde getippt. Es gab, glaube ich, nur einen Tipp und der kam von mir. Und <lacht> ja, ähm, war sehr naheliegend, glaube ich, der, der Hinweis, den wir bekommen hatten in Bros. Ich würde es mal bezeichnen als eine Gay Romantic Comedy, die gedreht wurde von Nicolas Stoller. Und den könnte man kennen. Also der hat zum Beispiel diesen Muppets Film produziert, diesen Realfilm. Er war selber Regisseur von Nie wieder Sex mit der Ex und Männertrip, die ich ja beide ganz gut fand, aber auch von Bad Neighbors und er hat auch zum Beispiel die TV-Serie Friends from College einige Folgen gedreht und da hat er wahrscheinlich seinen Hauptdarsteller kennengelernt von diesem Film, denn der spielt da nämlich auch mit und ähm, auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht, wie hieß er, Herr Schauspieler? <lacht> Mal schauen, er hat dich zutiefst Der Hilfe ist er, bewegt. Der Lu, äh, Billy Eichner, der Billy Eichner und die zweite Hauptdarsteller ist Luke McFarlane und natürlich noch diverse andere äh, Darsteller, die ich nicht so richtig kannte, die man zwar schon irgendwo schon mal gesehen hat in irgendeiner Serie oder Film, aber wo es jetzt nicht sofort kling gemacht hat, so ach, das ist doch der oder der. Und der Film beginnt damit, dass ähm, Billy Eichner alias Bobby in dem Film einen Podcast aufnimmt, und da mehr oder weniger, es scheint so eine Art Videopodcast zu sein, wo er eben auch in die Kamera spricht und was dann wahrscheinlich auf YouTube veröffentlicht wird, wo er mehr oder weniger sich über alles mögliche auf der Welt auskotzt und seine Seele da lässt und <lacht> irgendwie so mit Beziehungskram und hast du nicht gesehen, sich da komplett offenbart in dem Podcast und eben auch so sagt, er ist jetzt mittlerweile, wie, wie, wie alt war er? paar 40 und so und mit Liebe das wird alles nix und kurze Beziehung und ähm, er hat auch so Angebote bekommen, irgendwelche romantischen Gay-Comedies zu schreiben als Drehbuchautor. Aber da waren die Produzenten des Films, die wollten halt eher so eine, so eine weichgespülte Variante, eher so eine Art, sag mal, Hetero-Romantic Comedy, aber in dem Gewand einer Gay-Comedy damit eben ein möglichst breites Publikum erreicht wird. Und er sagt halt, ah, das ist alles Quatsch. Wenn, da muss man das diese, diese Gay-Welt so zeigen, wie sie ist, mit allem, was da dranhängt. Denn die ist doch ein bisschen anders als die Hetero-Welt. Und dann macht relativ schnell der Film klar, dass es eigentlich jetzt dieser Film gemeint ist, um den es dann geht. Nämlich der, der Bobby lernt auf einer Party diesen Aaron kennen, also es ist so, man könnte es bezeichnen als Liebe auf den ersten Blick, denn als sich die, die Blicke treffen, da ist schon klar, zwischen den beiden entsteht irgendwie so eine Art Verbindungen, Verbindung und allerdings finden die jetzt nicht so schnell zusammen, sondern die haben so ein bisschen eigene Lebenswege, der, der Aaron, der ist eher so ein, ja, er lässt sich da mal auf irgendwelche Dates ein oder ist dann so der, der Dritte im Bunde bei irgendwelchen bei irgendwelchen Pärchen Sex und äh, wir werden da so eingeführt in die, in die Gay-Welt, die mir total fremd ist. Also ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich kann es halt nicht, nicht bewerten. Ich habe äh, äh, einen Bekannten gefragt, <lacht> habe gesagt, ob er den schon gesehen hat, zufällig, den Film, weil von ihm weiß ich, äh, dass er gay ist und habe ihn gefragt, ob er den zufällig schon gesehen hat in der Sneak Preview. Er hat gemeint, nee, er hat ihn noch nicht gesehen, aber... Er interessiert sich sehr dafür, er, er wusste, dass es den Film gibt, er will den unbedingt sehen, er mag den Hauptdarsteller auch sehr und ich habe dann gesagt so, ja, ich kann es leider nicht einschätzen, ob das irgendwie so halbwegs Sinn macht, was da so gezeigt wird in dem Film, weil das doch sehr anders war als das, was, was ich so kenne aus meinem Datingleben und so. Äh, da konnte er mir leider auch keine Antwort drauf geben, Aber vielleicht dann, wenn der Film regulär im Kino gestartet ist, vielleicht äh, bekomme ich dann von ihm mal ein Feedback, wie es, ähm, ja, ob das halbwegs realistisch ist, was da so gezeigt wird. Apropos im Kino, also er startet am 27.10. in den deutschen Kinos und ja, ist halt wirklich eine Gay-Romantic-Comedy, wie die beiden zueinander finden oder auch nicht. Die haben beide unterschiedliche Lebensvorstellungen, aber irgendwie passen sie doch ganz gut zusammen. Und das Ganze ist eingebettet in sehr viel LGBTQ, denn äh, Billy Eichner, also Bobby, arbeitet in so einem Museum. Er hat so ein Museum äh, gegründet, was eben die, die LGBTQ-History darstellen soll. Und da hat er in diesem Auditorium, in diesem Gremium, was dieses, äh, nee, Kuratorium heißt es, in diesem Kuratorium, äh, was dieses Museum betreut, hat er eben, ja, aus der ganzen LGBTQ-Szene diverser Couleur Leute sitzen, die, die dann überlegen, wie kann die Ausstellung aussehen und die ihm natürlich auch teilweise mit irgendwelche Ratschläge geben für seine Beziehung und ja, ich glaube viel mehr kann man eigentlich gar nicht so unbedingt sagen, oder? Ähm, Habe ich jetzt noch irgendwas Wesentliches vergessen? Es war immer sehr viel,
0: wurde auch sehr viel geredet. Es wurde viel, 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 viel zu viel geredet. Das war mir mit Abstand viel zu viel, also ich glaube, mal einen Schluck trinken nebenher. Äh, <lacht> der Film fängt halt an mit diesem Podcasting. Und ja, da redet man viel, wie man aus Podcasts allgemein kennt. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist einfach bla 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 bla. Und der Typ redet die ganze Zeit. Also oh, war mir viel zu anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen
1: also er wäre mir ja. auch als, als Typ oder so, als Freund oder so, keine Ahnung oder selbst, wenn man so eine Frau hätte die ganze Zeit nur so viel erzählt wie der in dem Film, ey, puh
0: ay, ay. <lacht> ah, ja und also wie gesagt, viel, viel Gerede von der einen Person und dann eben auch noch äh, eine komplett platte Story, wie ich finde also, <lacht> ja, es hat jetzt in der wie du sexst. Du hast gemeint, in der Welt der LGBTQ, ich sag, wir sind eine Welt, deswegen ist es hat ganz naja, in der normalen Welt gespielt, im normalen New York. Ähm, das ist schon so eigene Kreise. Ja, also, eigene Kreise, gibt's, okay, gibt's nicht aber viel eigene Welt würde ich, halt ich sagen.
1: Ja. Ich würde es absolut nicht eigene Welt nennen. Nee, nee Welt nicht, Thema. aber ich meine der, der eigene Kosmos, in dem die sich da befinden. Die und eigene so, Bubble ist, einfach. Ja, ja, die Bubble, ja, spielen. das ist der richtige Ausdruck, genau. Ähm,
0: und äh, ja, es Uff. Ich muss ehrlich, wie, wie gesagt, es, ich, hab, ich bin raus aus dem Film und habe gesagt, hey, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der bei der Community oder in dieser Bubble extrem gut ankommt und deswegen auch wohl ein extremer Erfolg werden wird. Nur für mich war es einfach ein absoluter 0815-Film im Endeffekt. Zum einen, weil für mich das gar kein so großes Thema ist, Wer jetzt mit wem, solange er Kinder und Tiere rauslässt, ist für mich alles in Ordnung. Ähm, und äh, deswegen es, es war, vielleicht bin ich abgestumpft, vielleicht bin ich auch wirklich dann so an dem Punkt, wo ich sage: Ja, für mich ist das voll in Ordnung, ich sollen, sollen, sollen feiern, die sollen glücklich sein, genau wie jeder andere Mensch auch, haben die auch das Anrecht drauf, warum auch nicht. Und deswegen fand ich es nichts wirklich Besonderes. Und bleibt halt ein 0815-Film für mich. Mit, mit, mit dem, also von der Story her, von der Story her
1: absolut. Ja, weil du sagst, wegen Zielgruppe und so, also der hat in den USA, ist der jetzt letzte Woche gestartet und der hat jetzt am Wochenende nur gerade mal so 10 Millionen eingespielt und der hat 22 Millionen gekostet, also da haben sie sich schon ein bisschen mehr erhofft. Und mal sehen, jetzt kommt der Rest der Welt noch, hm. Ja, schwierig. Da, da sind jetzt einige Länder dabei, wo das nicht, nicht ganz so gern gesehen ist vielleicht. Ähm, <lacht> ich sag mal so, wenn das jetzt ein, äh, ein Superheldenfilm ist oder ein Actionfilm, da kannst du davon
0: ausgehen, dass du in manchen Ländern ordentlich Geld einspielst, aber Du meinst, du meinst die Länder, die auch äh, rausschneiden, wenn zwei Comic-Mädels sich kurz knutschen? Zum Beispiel, ja. <lacht>
1: Deswegen, also Hier, hier steht es auch drin, trotz positiver Kritiken erzielte Bros am Box-Office nicht den gewünschten Erfolg. Der 22 Millionen Budget-Film spielte am Startwochenende nur 4,8 Millionen ein, steht zwar hier, aber bei IMDb stehen 10 Millionen, aber gut, vielleicht sind da noch an. Ja. Kate, wie fandst du es denn?
2: Äh, das, ich habe nicht mehr so viel zu sagen, weil ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Das Einzige, was ihr jetzt noch nicht gesagt habt, was wir eigentlich direkt nach dem Film besprochen haben, ist, dass er eine halbe Stunde zu lang ist. Ah, ja, ja, lang, lang war auch Der Film war einfach Zeit. zu lang. Der ging, der ist mit einer Stunde 55 einfach zu lang. Ich fand den, ich fand den jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen. Also, wir hatten schon wesentlich schlechtere Filme. Allerdings fand ich immer dieses, dieses, dieses Darstellen von, von, von Sexualität ist ja schon in Ordnung, aber es ist immer so ein bisschen over the top gewesen, finde ich. Also, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass wir nackte Schwänze sehen und solche Sachen, ja. Ähm, aber ansonsten.
0: Das ja. für Ausdrücke hier, sag mal. Ja,
2: <lacht> ich darf das. Ähm, ich dürfen das hier. Ähm, und was ich, was, was ich halt ganz charmant fand war dann, als in die Storyline noch diese Geschichte mit man selber sein reinkam, also dieses, dieses ich bin nun mal ich, entweder du kommst schon mit klar oder nicht und ich verstelle mich jetzt auch nicht, nur weil irgendjemand da ist, dem, dem der andere vielleicht peinlich ist und so. Und äh, das fand ich noch ganz charmant, dass das noch mit reinkam, dass man einfach sich selber, also, man selber sein soll und sich nicht verbiegen lassen soll. Ähm, ansonsten, ja, Ich, ich er tat jetzt nicht weh. Also, abgesehen davon, dass er einfach ein Tick zu lang war. Ansonsten fand ich ihn eigentlich ganz süß. Hm. Und ja, die, der hat viel geredet, aber er war halt auch ein Schriftsteller. <lacht> aber hey, dann soll sich noch einmal einer über Gimmel Girls beschweren, gell? <lacht> Da wird weniger geredet, als wie in diesem Film. Na, nee, ich weiß nicht. Oh, doch. Die können auch plappern, aber nicht so wie der. Ja.
0: Nee, ich weiß nicht.
2: Er, war halt sehr, also er wird halt als sehr kreativer und leidenschaftlicher Mann dargestellt, der halt einfach zu sagen hat, was er sagen will. Problem an der Sache war nur, dass er sich irgendwie... Dass seine Meinung irgendwie am wichtigsten war. Das ist mir bei dem einen, bei der einen Szene aufgefallen, wo er da, wo sie da am Tisch saßen zusammen im Restaurant, und dann hat der eine irgendwas erzählt, was ihm wichtig war, und dann kam, kam Bobby rein mit seiner, mit seiner Geschichte, die aber viel wichtiger war und die einfach viel interessanter war und wo er den anderen dann quasi so überquatscht hat. Aber ich glaube, das war ist halt die Rolle, die er spielt mit, mit diesem extrovertierten Schriftsteller. Beziehungsweise Regisseur, beziehungsweise Podcaster, Influencer, was auch immer er beruflich da wirklich gemacht hat. <lacht> ja. Ich
1: habe gerade mal noch ein bisschen gesucht gehabt nach ein paar Kritiken aus der Gay-Community, nenne ich es jetzt mal, zu diesem Film. Aber die lassen auch nicht viel gute Haare an dem Film. The Flick is Horrible, also die, die Geschichte ist furchtbar. <lacht> ähm, und. <lacht> Uh, ich weiß nicht uh, an unfunny embarrassment to the gay community ist da so die Überschrift okay. hier Und, hm. ja also okay, hm. es hat dann noch nicht mal die, die Zielvorgabe erfüllt ähm, eine spaßige Romantic Comedy für die gay community zu schaffen hier offensichtlich, hm. also da würde ich mal sagen, das Ziel total verfehlt hm. ja ich habe mich halt die ganze Zeit gefühlt als gucke ich hier einen, einen Film an der überhaupt nicht für mich gemacht ist. Also, aber das, ja, das, das geht mir auch so, wenn ich in irgendwelche Fernsehserien reinzap, wo ich sehe, okay, das ist jetzt offensichtlich auch. Da bin ich überhaupt nicht die Zielgruppe dafür. Und genauso habe ich mich bei dem Film gefühlt. Ich habe mich stellenweise sehr gelangweilt. Ich war genervt von dem, was der so viel erzählt hat. Ich, äh, ging zu lang, der Film. Und da war jetzt nichts
0: drin, was mich irgendwie mitgerissen oder begeistert hat, großartig. Genau, das meine ich die, ja. Dass, dass die Story. Halt, dieses. Auf, auf dem Bierdeckel erzählt hat. Entschuldigung, wenn ich dich kurz hm. unterbreche, aber genau das ist genau das. ist, Es ist nichts mit einem besonderen Kniff, mit einem besonderen Ding, sondern es ist halt ein, ein absoluter 0815 äh, Rom-Com-Film, rom, rom also romantische Komödie, der keinen besonderen Kniff noch hat, sondern halt in dieser Bubble spielt. Und ja. Und es würde genau das, was man was am Anfang bei dem Produzenten da gesagt hat, von wegen, ja, wir wollen da einen anderen Film, bla 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 und das soll nicht und, und genau sowas ist dann doch entstanden.
1: Und im Gegensatz zu Magic Mike, wo man auch äh, oberkörperfreie Männer sieht, ähm, trifft das hier jetzt noch nicht mal die Zielgruppe der Ladies Nights, weil das ja offensichtlich nicht für diese Zielgruppe gemacht ist. Deswegen, also der Film wird es schwer haben. Der Film wird es schwer haben. Und wenn man sieht, in der USA... Der Film wird
0: aber auch sein Publikum haben.
1: Genau, ich habe jetzt nochmal ja. geschaut. Ich hatte ja gesagt, in den USA jetzt 10 Millionen. Aber 10 Millionen, der, der lief offensichtlich schon vor vergangenes Wochenende an. Das heißt, im ersten Wochenende hat er wirklich nur diese, diese 8 Millionen eingespielt, was ich vorhin gesagt hatte. Und jetzt dieses Wochenende hat er gerade mal 934.000 eingespielt. Also großer Absturz. Und ich glaube, da ist noch nicht mal ein Großteil der LGBTQ-Community von dem Film angetan und die... Ja, die, die Mundpropaganda, die zum Beispiel bei Smile dazu geführt hat, dass der Woche für Woche immer weiter drin bleibt und steigt. Der hat jetzt letztes Wochenende in den USA noch mal 12 Millionen eingespielt, was für so ein Horrorfilmchen wahnsinnig gut ist. Und ähm, ja, und das funktioniert bei dem Film hier offensichtlich nicht. Also bin da mal gespannt, wenn der in Deutschland angelaufen ist, was da so die, die Leute drüber sagen. Und ja, vielleicht sieht es ja noch irgendjemand in der Preview. Ansonsten von mir bekommt Bros 5,5 von 10. Chris?
0: Äh, ich bin bei der Bros bei äh, 5 von 10 und möchte an dieser Stelle noch einen ganz lieben Gruß an die Kinogäste in Reihe 15, also hinter uns, loswerden, die mit <lacht> dem Kommentar Kotzwirk nach 5 Minuten rausgelaufen sind. Ähm. Ich habe selten intolerantere Arschlöcher wie euch erlebt. Vielen Dank. Die waren etwas älter, glaube ich. Also ich habe es auch gemerkt.
1: Äh, ich habe noch irgendwie gehört, wie die Frau dann sagte, so eine Schweinerei. Also im schwäbischen Akzent. <lacht> ja. Und dabei war noch gar nicht die Schweinerei zu sehen. Die kam ja später erst. <lacht> Stimmt. Ja. Übrigens, äh, in unserer ja. Facebook-Gruppe habe ich auch fünf Punkte gegeben, weil da gibt es keine halben Punkte. Da habe ich abgerundet. Ja. Kate, was gibst du?
2: Ich gebe ihm tatsächlich, glaube ich, von uns allen die besten Punkte. Ich gebe ihm 6,5, weil ich fand den okay, tat jetzt nicht so weh. Hm.
1: Okay. okay, so, wie schaut's denn? Sind wir gerade bei der Gruppe, was könnte denn morgen kommen? Wie sieht's denn da aus?
2: Also der Tipp lautet, hinter verschlossenen Türen. Das passt jetzt leider auf ein paar Sachen. Ähm, aber es wurden drei Tipps abgegeben. Einmal das Social Experiment. Wo ich Bock drauf hätte und äh, das Menü, wo ich auch Bock drauf hätte, und Reingold, davon habe ich noch nichts gehört.
1: Ah, das ist dieser deutsche Film, glaube ich, mit Ratar, mit dem Rapper. Ah, was? Okay. mit
0: Ratar. Okay, wer der, auch immer. Der Rapper. Okay. Schreibt sich mit x Ich glaube, du, du, du könntest mir zehn Namen hinlegen und sagen, ist es eine Nachspeise oder ist es ein Roger Rapper? Ich würde wahrscheinlich zehnmal daneben liegen. Okay. <lacht> Also bei Bushido ne, mit Soße, da könnte ich wahrscheinlich mithalten.
1: Also, ne? <lacht> ja, gut. Also, wenn man Rata nicht kennt, ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ähm,
2: <lacht> ja, du, hast, du hast halt einen Teenager, du also bist eine junge Erwachsene zu Hause. Wir arbeiten erst noch an der jungen Erwachsenen. Also von
1: daher. Rata äh, ist 81 geboren.
2: Frag uns in zehn Jahren, dann kennen wir uns auch aus.
1: Rata ist 81 geboren. Ja, aber ja,
0: der, macht, da, äh, da steht Xata, was du gerade gesagt hast. Ja, der spricht sich Katar. Ach so, ja. Ähm, also das übrigens, ist
2: kurdisch. Ah, okay.
0: Mein, mein Name wird auch nicht mehr Chris äh. ausgesprochen, Er schreibt sich Chris, aber wird nicht Chris ausgesprochen, sondern Boris Asim. Okay. <lacht>
2: ja, aber wenn es kurdisch ist, vielleicht wird es wirklich so ausgesprochen. Ja, natürlich
0: wird es so ausgesprochen, dann ist auch voll okay.
2: Wie sieht denn der aus? Oh, der sieht aber auch ganz schön böse aus.
0: Ja, ich kenne ich, ich kenne ein paar Ringer Bad Boy aufgewachsen. Also
2: er sieht jetzt nicht, also sorry, er sieht jetzt nicht aus wie ein deutscher Rapper. Er sieht aus wie ein aus der Ghetto
1: Bronx. Ja. Hat aber echt ein paar coole, paar coole, Tracks. Ist jetzt nicht so ein, so einer von den ganz bösen Buben da, die da irgendwelche komischen Sachen. Außerdem
2: ist, ist er gar kein Buben? deutscher Rapper. Er ist born im Iran, Education London Metropolitan University, Producer, Songwriter, ja. Vocals und Piano. German Hip-Hop, na ja, super.
0: Alles aber gut, ist so schön. Show. Er wird Fans haben, die sind glücklich damit und es ist auch schön, dass er Erfolg hat. Das gönne ich ihm vom Herzen.
2: Er sieht aber trotzdem gruselig aus. Ja. So, next. <lacht> <lacht> ah, Herrlich.
0: Ob der auch zur WM nach Katar fliegt? <lacht>
2: <lacht> Blöde WM, ey. Ich boykottiere die.
1: Wenn der Husten hat, hat er dann einen Katar. So, ich habe noch einen Film gesehen. Halloween Ends. Oh, ich bin aber laut. Sagt mir das keiner.
2: Ich höre dich wunderbar. Schlägt
1: dich ins Rode aus, am Himmels Willen. Ich ähm, schrei halt nicht immer so. Ja, Halloween Ends, da das wäre ich gleich euphorisch hier. <lacht> nee, ich war eher vorsichtig euphorisch, um es mal so zu sagen. Denn, ja, das... Ist ja quasi so eine Art neue Trilogie, die hier nochmal ins Leben gerufen wurde, wo man, ja, die, die Halloween-Fans und Kenner, die werden das ja ungefähr wissen. Es gab ja Halloween 1, das war ja dieser berühmte Film hier, John Carpenter und so und Dann gab es ja den Halloween 2, und der hat ja, pff, da gab es ja einen sehr kuriosen Plot-Twist, um es mal so zu nennen. Und an diesem Plot-Twist, ähm, ja, der, der hat dann dazu geführt, dass die nächsten Filme dann richtig scheiße geworden sind, weil man nicht gewusst hat, wie wie kann man damit umgehen mit diesem Plot Twist und der, ja, diese neue Trilogie ignoriert halt einfach alle folgenden Filme und schließt halt einfach direkt an dem ersten, ursprünglichen Halloween an und das ist jetzt der dritte Teil, Halloween Ends und ja, was soll ich sagen, also Jamie Lee Curtis äh, letzt, letztmalig in einem Halloween-Film zu sehen, das musste ich natürlich mir anschauen und ähm, jetzt gerade im Horror-Oktober kann man das durchaus mal mitnehmen und ja, worum geht's? Äh, seit dem letzten Angriff ist ja immer so, alle reden noch drüber so, weißt du noch damals, was da passiert war und so, alles ganz schlimm und natürlich ist ja wieder Halloween und oder steht vor der Tür und... Alle sagen so, oh, wir müssen aufpassen und ja, ihr wisst noch, was da passiert ist. Aber zum Glück ist er ja tot. Äh, ja, man kennt das. Ne, Zum Glück kann ja jetzt nichts mehr passieren. So ist es ja immer bei Halloween. Und der geneigte Kino-Zuschauer wird an. Das ist vielleicht doch nicht ganz so. Das, da kommt vielleicht doch nochmal was. <lacht> Allerdings sehen wir am Anfang erstmal einen, einen jungen Mann, nämlich den Corey Cunningham, äh, gespielt von Rowan Campbell. Und da ist eine krasse Geschichte, der ist nämlich als Babysitter tätig, obwohl Babysitter ist vielleicht zu viel gesagt, also da ist, das Kind ist schon etwas größer, das ist kein Baby mehr, aber in Amerika ist es ja häufig so, dass dann irgendwelche Leute da, äh, irgendwelche Jugendlichen auf irgendjemanden aufpassen und dafür ein bisschen Taschengeld bekommen. Ja. Jedenfalls kommen dann die Eltern wieder und das Kind ist tot und äh, ist aber ein Unfall gewesen, ziemlich übles Ding und ähm, er wird dann halt so ein bisschen der, der Aussätzige in der Stadt, weil alle wissen, dass er da das Kind auf dem Gewissen hat und keiner weiß, was davon zu halten ist und ja, er läuft dadurch auch ein bisschen neben der Spur und eines Tages erkennt er auch, ähm, dass da wohl der Mike Myers doch noch irgendwo überlebt hat und weil irgendwie beide irgendwie so ein bisschen aussätzig sind, ähm, ich möchte nicht sagen, er freundet sich mit ihm an, aber ähm, ja, die haben so eine Art Zweckbeziehung oder irgendwas. Er führt ihm Opfer zu und so weiter. Und das ist alles ein bisschen sehr kurios gemacht. Und jedenfalls, wir lernen auch ein paar andere in der Stadt kennen. Und ja, ich will nicht zu viel verraten. Natürlich ist es wieder riesen und, und Hello, Mike Myers ist wieder unterwegs. Wer hätte das gedacht? Überraschung, Überraschung. Ähm, und ähm, ja, die letzte Rolle von Jamie Lee Curtis als Screen Queen in dem Film ja, war ganz okay, war besser als die vorhergehenden zwei, würde ich sagen, die ja doch naja, wo man irgendwie gemerkt hat, ja, irgendwie wollte man was machen und eigentlich, eigentlich hätte es einen Film getan, aber irgendwie wollte man drei draus machen und so und das ist halt jetzt hier der Abschluss und ich glaube, man kann aus dem drei Filmen, vielleicht gibt es dann mal so einen Fan-Cut oder sowas, wo aus den drei Filmen einer gemacht wird, ich glaube, der würde mir ganz gut gefallen, weil da ist sehr viel Füllermaterial drin und ja, letzten Endes war es schön, das gesehen zu haben und das Ende ist gut inszeniert, also es ist wirklich Halloween ends ist jetzt nicht so ja, wie es, bei... Ist
2: es wirklich das Ende? Ist es jetzt ja, wirklich, wirklich also, das Ende?
1: Ja, ich würde mal sagen, natürlich gibt es immer Möglichkeiten, genauso wie bei Jason oder so oder irgendwie, das da gibt es immer Möglichkeiten, den nochmal wieder auftauchen zu lassen oder Iron Man oder sowas, keine Ahnung, ähm... Also, die Drehbuchautoren sind ja da immer reichlich kreativ, um irgendwelche Figuren wieder aufleben zu lassen, wenn man irgendwie die Cashcow weiter melken möchte. Ähm, aber hier das Ende, das wird schon so auf 10, 15 Minuten inszeniert und ja, also, wenn, wenn man sagen würde, das ist der letzte Film zum Thema Halloween, dann passt das. Das Ende ist stimmig und gut inszeniert. Aber ansonsten die Drehbuchautoren, wenn die einen Weg, finden wollen, da irgendwas nochmal wiederkehren zu lassen, dann finden sie das immer aber letzten Endes, ja, war okay das gesehen zu haben und jetzt im Horror-Oktober bin ich da sowieso ein bisschen in Stimmung ähm, für solche Filme deswegen, ich weiß, der Film hat nicht so wahnsinnig gute Kritiken geerntet aber ich fand ihn ganz stimmig und, und Jamie Lee Curtis und war ein paar gute, gute Slasher-Szenen die Szene mit dem Babysitter fand ich, fand ich gut inszeniert und überraschend und wenn es einen Horrorfilm schafft, mich ein bisschen zu überraschen und wo ich sage, oh, damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt passiert, ähm, dann ist das schon mal viel wert. Deswegen bekommt der Film von mir in diesem Horrorgenre durchaus mal sieben von zehn. Deswegen oh. ist eine kleine Empfehlung jetzt für Horrorfans. Ähm, ich denke mal, der Name allein wird schon Leute ins Kino ziehen, obwohl Smile immer noch relativ stark ist in den Kinocharts. Aber ja, Halloween wird da sicher in den nächsten Wochen dem ein bisschen Rang ablaufen, denke ich. Okay. Und wenn wir einmal beim Kino sind, dann gucken wir doch gleich mal, was da so in den Neustarts drin ist und in den Charts. Kinocharts und Neustarts. Was haben wir denn in den Charts? In den Stuttgarter ich Innenstadt Ich dich gerade schon,
0: schon lobend für den unfassbar tollen Übergang, den du da geschaffen hast.
1: Hm. Danke, danke. Alte Frank-Elstner-Moderatorenschule. Ähm, der Nachname Platz 5.
0: Für die jüngeren Zuschauer, Frank Elsner hat ähm, Wetten das erfunden.
1: Und der hat eine Moderatorenschule, <lacht> wo sehr ja. viele junge Moderatoren ähm, ja, draufgehen können und das Handwerk Auf Platz 4, äh,
0: Ticket ins Paradies. Hm. Platz 3, Black Adam. Hm. Platz 2, <lacht> die Schule der magischen Tiere 2.
1: Äh, Platz 1, Smile, siehst du es auch? Ja, siehst du mal, immer noch. Eins, krass. Ja, sehe ich also auch. Also die, die Mundpropaganda funktioniert bei dem Film. Kann ich auch immer noch wärmstens empfehlen. Also jetzt im Horror-Oktober angucken. Smile. Reingehen. In die Innenstadt-Kinos. Oder überall. In die, in in die coolen Kinos. Kinos, die es überall gibt. Auf der ganzen Welt. Innenstadt-Kinos. Ich gerade mal. In USA, Platz 1, hatte ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt, ist Halloween Ends. Platz 2 ist Smile. Platz 3 ist Lyle, Lyle, Crocodile. Das ist dieser Film mit dem Krokodil. Da machen sie im Kinderfernsehen hier bei uns Disney Channel immer Werbung. Ja, Platz 4, The Woman King. Den hatten wir ja in der Sneak. Und Amsterdam, Platz 5 in den USA. Krass. Und was läuft ein Schönes an? Den ersten darfst du machen, Chris.
0: Reingold, Fatih Akins Biopic und Gangster-Drama über den Rapper Chata. <lacht> Okay.
1: Ähm, ich würde es mir mit solchen Rappern nicht verscherzen, Chris. <lacht> so, falls die mal, falls der in die Innenstadt-Kinos kommt und ja, seinen Film vorstellt, dann
0: äh, nee. Oder komm, schreib dann schreib Diss-Song dann über mich. <lacht> genau. Yeah. Wow. Kannst, Bin du aber, beeindruckt.
1: kannst du aber zurückremmen. Hallo Ratha, alles klar. Es ist schon wieder Freitag. <lacht> <lacht> Okay. Bring it back the old Stuttgart Rap. Coldplay in Musikfilm, läuft in manchen Kinos, aber Bros läuft halt auch an. Die schwulenden Romcom mit Billy Eichner von den Machern. Heißt der eigentlich Eichner oder Eichner? Wahrscheinlich Eichner, weil halt ein Amerikaner ist. Von den Machern hinter Dating Queen.
0: Okay. You are the dating queen. Ja, Bodies, Bodies, Bodies Was anklingt wie ein Porno ist eine Horrorkomödie Erzählt und Die erzählt von einer Party auf einem abgelegenen Anwesen, welche aus dem Ruder läuft, als sich Leichen zu stapeln beginnen bodies, ja, Vielleicht bodies. doch ein Porno Oh mein Gott
2: Klingt oh mein God. eingänglich Guter Titel
1: Dann auch noch Das Social Experiment, den hatten wir für die Sneak getippt Mal gucken, ob der kommt Ein ist getitelt als Science-Fiction-Film ein Thriller über eine Gruppe Jugendlicher, deren vermeintliches Escape Room-Abenteuer sich zu einem bitteren Kampf ums Überleben wandelt.
0: Den hat den, den, den hast du gebraucht jetzt, oder? Ja, ich extra vorher gesucht. Ist
2: das, ist das eigentlich ein deutscher Film oder?
0: Social Experiment.
2: Ja.
1: Deutscher Titel, ne?
2: <lacht> ja, das weiß man bei uns
1: heutzutage <lacht> nicht mehr. Also Hauptdarsteller Adrian, Marvin Suarez, Brinkott. Hm, hm. Spielt noch mit Tapelo, Maschiane und Emilia Jadlili. Hm. Hm. Gustav, ich wissen, Gustav ich spiele, Strunz. Wissen, welches
2: Produktionsland das ist.
1: Ja, ne klingt nach deutschen Schauspielern. Gustav Strunz, Raffaela ja.
0: Kraus. Ja.
2: ja. Könnte, könnte Deutsch sein. Ja, okay, gut.
0: Geht, geht in diese Richtung, würde ich auch mal sagen. das würde ich Also an dieser Stelle würde ich das auch mal ähm, sagen. Anjas Vater verschwindet spurlos, als sie nur acht Jahre alt ist. Doch seit dem Ereignis ist einiges passiert und Anja kehrt als Praktikantin der Forstwirtschaft wieder zurück in die Heimat. Sie arbeitet ausgerechnet in dem Waldgebiet, wo ihr Vater damals verschwunden ist. Kurz nach ihrer Rückkehr erschüttert ein Selbstmord die Gemeinde und alle glauben, dass dieser im Zusammenhang mit dem Verschwinden steht. Anja stößt auf Unregelmäßigkeiten im Boden, die zur Katastrophe führen. Die Rede ist von dem Dramaspielfilm, der hier auch als äh, Thriller betitelt wird. Schweigend steht der Wald.
1: <lacht> Kann man jetzt sehr oft verwenden hier. So, wo sind wir denn? See How They Run. Eine Krimi-Komödie mit Sam Rockwell. Oh, okay, okay, den muss ich gucken. Wusste ich gar nicht, dass der so neue <lacht> das Film Und ich glaube, die, die spricht sich ne? Seesha Ronan, die im Londoner Theateruntergrund der 50er Jahre einen Mord
0: aufdecken müssen. Ah, okay. Dann haben wir Piggy. Effektiver Schocker über ein übergewichtiges Mädchen, das von anderen Teenagerinnen schikaniert wird.
1: Okay. Mobbing-Film, oje. Oh oder ist das dann so eine Art Carrie? Wahrscheinlich, ne? Weil auf dem Poster... Man weiß es nicht. Sieht die so aus da, wie, wie Carrie auf dem Poster. Hm. Äh, dann Best of Cinema, die Reihe. Kommt jetzt ein Film, den ich auch sehr, sehr mag. Nämlich die Klapperschlange. Snake Plissken. Ähm, der John Carpenter-Film. Also John Carpenter, der ja auch Halloween gemacht hat, hat damals äh, Escape from New York hieß der, glaube ich, im Original. Im Deutschen heißt er Die Klapperschlange, warum auch immer. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, weil der Snake heißt, aber gut. Äh, mit äh, Kurt Russell in der Hauptrolle, wo ganz Manhattan hat quasi eine Mauer außen rum. weil man hat gesagt, oh, man hat so viele Kriminelle und so, man hat dann einfach Manhattan irgendwie eine, eine Mauer drum gemacht oder was, ganz New York, weiß gar nicht mehr. Und ähm, ja, hat quasi alles zu einem Gefängnis gemacht und stopft dann einfach die, in chris gefällt der Ausdruck ausdruck die bösen Buben da ne, einfach da rein. Und blöderweise stürzt <lacht> aber das Flugzeug des amerikanischen Präsidenten ab und er hat so eine Rettungskapsel, so ähnlich wie dieser, dieser Port bei Star Wars, wo die sich da so absprengen können. Und dieser Port landet halt mitten in diesem... Großgefängnis und jetzt soll nun, natürlich wird ein Mann gebraucht, der das kann, das kann niemand sonst und da wird eben Snake Plissken alias Kurt Russell geholt, der dann reingehen soll in das Gefängnis, wo natürlich mittlerweile eine ganz eigene Gesellschaftsstrukturen herrschen und alles sehr postapokalyptisch und anarchisch ist, was ich sehr mag, gut dargestellt und soll den Präsidenten dort rausholen. Cooler Film. Also wenn man den jetzt auf der großen Leinwand, ich habe den auch noch nie auf der großen Leinwand gesehen, vielleicht ist das sogar mal so ein Ding, wo ich mal reingehe, diese Best-of-Cinema-Reihe, weil die meisten anderen, die da so gelaufen sind, die habe ich schon zur Genüge gesehen gehabt, auch teilweise mehrfach im Kino, Den nicht. Ja, vielleicht ist das mal ein Thema für mich, mal gucken.
0: Äh, arthouse classics gibt es auch einen, und zwar die Nacht der Lebenden Toten. Oh, sehr gut, uh. den mag ich, den mag ich auch. <lacht> Ja, und dann gibt es einen Doku-Film, -Doku der mich tatsächlich ein bisschen interessiert. Selena Gomez, My Mind and Me. Aber scheiß drauf. Wollen wir nichts sagen <lacht> zu Die Nacht der Lebenden Toten? Der allererste
1: richtige Zombie-Film, wenn ich es mal Muss so nenne. Muss ich
0: dazu noch was sagen? Ja. Also,
1: also wer den nicht gesehen hat, geht da mal rein. Also George A. Romeros erster Film, der eigentlich eher eine Parabel auf andere Themen war. Unbedingt anschauen.
0: Hm. Also, ja, aber weiß okay, ich okay, es hätte nicht hätte ich ich weiß gedacht, dass ich zu diesem Film großwasser. Wir muss. haben auch
1: jüngere okay. Zuschauer.
0: Welche jüngeren Zuschauer? Äh, Zuhörer, jüngeren Zuhörer, Zuschauer. Unsere <lacht> <lacht> Zuschauer. <lacht> 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 ah, vielleicht mache ich auch mal
1: so einen Livestream hier, wie der Typ in dem, bei Bros. So, weißt du, wo ich gleichzeitig unseren Podcast streame, während wir aufnehmen. Das wäre auch was. Ja, glaube ich nicht. Nein. Nein. Äh, nein. Warum nicht?
0: Oh, okay, Erik ist dann zu sehen. Ist doch schön. Nur ich. 90 Minuten okay, nur. Das
2: ich. ist okay. <lacht> <lacht> ansonsten bin ich an dem Tag krank.
0: Bang, boom, bang. Ja. Okay. Übrigens ähm, könnt ihr dann auch äh, Erik S. My Mind and Me. <lacht> so, noch, wo waren wir? Es kommt noch ein ähm, Film bei Selena
2: Gomez.
1: Von Regie ja. Tarek Budali, Drehbuch Tarek Budali und Besetzung Tarek Budali. Das verspricht doch einen Top-Film zu werden, wenn der Regisseur und der Drehbuchautor sich selber in der Hauptrolle besetzt. Das klingt immer sehr, sehr gut. Da kann was Gutes rauskommen, ähnlich wie bei Kevin Smith oder vielleicht auch was nicht so Gutes wie bei anderen Beispielen. Vielleicht ist er gut, ich weiß es nicht, der heißt 30 Tage ein Kopf dreht auf. Ein Polizist, der das Glück nicht gerade gepachtet hat, aufgrund seiner Missgeschicke wird er von seinen Kollegen aufgezogen. Und eines Tages bekommt er von seinem Arzt mitgeteilt, dass er nur noch 30 Tage zu leben hat er weiß allerdings nicht, dass dies eine Fehldiagnose ist, aber er lebt dann so, als wäre jeder Tag sein letzter und versucht, seine Bucketliste abzuarbeiten. Klingt ja ganz klingt ja ganz nett. Vielleicht, für The Sneak wäre da gut gewesen. Originaltitel Trois Jours Max, also wahrscheinlich ein französischer Film. Ah ja, ich glaube, den Schauspieler ja. haben wir auch schon in so einem französischen Film gesehen. Stimmt. Hm. Ah, ja. werde ich mir mal vormerken. Ähm, Vielleicht kriege ich mal Übrigens The
0: North Drift, was ja als Drama ist, ist, ist eine Doku. Äh, was ist das ist halt Agnes? eine dramatische Doku. Atlas ist das der Atlas von was ist Atlas geht es um das Film Buch? der heißt Atlas das aber da gab es schon mal hier finde ich einen von 2018 deswegen
1: geht es um das schwere Schulbuch
0: nein <lacht> wow
2: wir haben ihn alle gehasst
0: ja. ja, ist tatsächlich irgendwie was Zauberer Neues. Zauberer Schnitzel genau. im Gipfelglück
1: noch. Äh, und man bandiert bandier mal <lacht> Ein Drama, ein türkisches Drama nehme ich an. Füse So, ich denke mal, da haben wir alles, was jetzt so neu anläuft, so die meisten Sachen. Mal gucken, was, davon überhaupt, was es davon überhaupt ähm, bei uns ins Kino schafft. Und ich habe ja freundlicherweise einen Screener zur Verfügung gestellt bekommen zu einem Film, den wir schon das Sneak Preview hatten und hier auch schon besprochen hatten. Deswegen brauche ich vielleicht nicht mehr in aller Tiefe darauf einzugehen, nämlich Was dein Herz dir sagt, Adieu, ihr Idioten. Und Chris hat den schon mal vorgestellt gehabt, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, hier ist es auch so ähnlich wie bei diesem, was wir gerade gehört hatten, Max. Ähm, hier ist es aber eine junge Frau, die gesagt bekommt, dass sie nicht mehr so lange zu leben hat. Sie hat nämlich jahrelang als Friseurin gearbeitet und hat durch diese ganzen Haarsprays ist ihre Lunge angegriffen. Und das hat mittlerweile schon einen Zustand erreicht, dass sie sehr atemlos ist. Sie muss immer so Asthmaspray immer mal nehmen. Und sie hat nicht mehr lange zu leben. Das macht ihr Arzt deutlich. Und dann gibt so es eine, so eine coole Szene, wo der Arzt sich nur einmal umdreht. Und plötzlich ist sie, sie weg verschwunden, weil ja, sie sagt dann, okay, pff, geht das mal in ihren Friseursalon, schmeißt alle äh, Haarspray-Dinger weg. Und ja, begibt sich dann auf eine... Art, ja, erstmal noch nicht Roadtrip. Ähm, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ihr, <lacht> sie lässt dann so ein bisschen ihr Leben Revue passieren und in ihrem Leben gab es nämlich eine Stelle, als sie jung war, als sie 16 Jahre war, ist sie schwanger geworden und sie, ihre Eltern drängen sie dazu, dass sie das Kind zur Adoption freigibt. Da gibt es eine sehr berührende Szene, wo sie quasi in, in der Geburt, sie sieht das noch einmal kurz und wird ihr weggenommen und Sie möchte dann, dass, weil sie eben nicht mehr lange zu leben hat, sie möchte eben sehen, dass es dem Kind, was sie damals weggegeben hat, gut geht. Und ähm, ist natürlich gar nicht so einfach rauszufinden. Sie begibt sich erstmal dahin, wo so die, die, das alles verzeichnet ist, diese, diese, äh, diese Adoptionspapiere und so weiter. Aber. Man sieht hier auch, äh, Frankreich ist nämlich im Gegensatz äh, zu dem Klischee von Deutschland, das alles sehr bürokratisch ist. Frankreich ist viel, viel bürokratischer. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, sowohl beruflicherseits als auch äh, privater Natur. Frankreich ist viel bürokratischer. Also ich verstehe nicht, warum Deutschland immer dieses Klischee hat. Und sie kommt in dieser Bürokratie nicht weit. Und ähm, ihr wird dann halt gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, dass das dass ihr Kind Kontakt mit ihr aufnehmen kann. Also ihre Daten sind hinterlegt. Also wenn das Kind es jemals möchte, kann es mit ihr Kontakt aufnehmen. Aber umgekehrt ist es nicht möglich, weil sie hat es abgegeben. Und ähm, parallel dazu gibt es eine Geschichte mit einem IT-Spezialisten, der in so einer französischen Behörde für die IT-Sicherheit zuständig ist. Und er bekommt gesagt, dass ähm, er durch einen Jüngeren ersetzt wird. Und in, dann gibt es eine gleiche Szene wie damals bei dem Arzt, wo, sie, wo er sich umdreht und sie ist plötzlich weg und so gibt es das dann bei ihm auch. Ähm, er soll noch seine neuen, seinen Nachfolger einlernen und plötzlich dreht sich der Chef um und wupp, der Stuhl ist leer, er ist weg. Er will sich dann eigentlich das Leben nehmen, das klappt alles nicht ganz so und die beiden begegnen sich, die Suze und der Jean-Baptiste. Und äh, weil er eben sich gut mit IT auskennt und weil sie Daten braucht, ähm, finden, machen sie dann so eine, so eine Zweckgemeinschaft. Das heißt, er soll ihr helfen, die Daten zu finden von ihrem Sohn und sie soll quasi für ihn aussagen, weil da ging ein bisschen was schief bei seinem Selbstmordversuch, sodass er quasi auf der Flucht ist vor der Polizei auch und... Sie sagt halt, sie hat gesehen, dass er versucht hat, sich selber umzubringen und dass dieser Kollateralschaden, der entstanden ist, dass das nicht seine Schuld war und sie würde dann für ihn aussagen und da ist diese Zweckgemeinschaft und auf ihrem Roadtrip, der da so zu Beginn zu be äh, ja, anfängt, auf ihrem Roadtrip nehmen sie noch einen blinden Archivar mit, der ähm, also, wenn man in einem Archiv arbeitet mit sehr vielen Akten, ist natürlich das Wichtigste, dass man sehen kann, aber man hat dort in dieser französischen Behörde gesagt, ja, wir haben eine Quote zu erfüllen an, äh, an, 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 an Behinderten und irgendwas, die wir da irgendwo unterbringen müssen und da haben sie ihn da ins Archiv gesteckt, deswegen brauchen sie da auch nicht mehr das Licht anlassen in dem Archiv, da sparen sie ein bisschen Strom und so. Also das ist dieser Humor, der auch in diesem Film steckt, man hört da schon ein bisschen was raus und ja, mit diesem Archivar begeben sich dann eben auf diesen auf diesen Roadtrip, dieses, diese, ja, das Kind von ihr aus, finde ich, zu machen, der natürlich mittlerweile kein Kind mehr ist und dann gibt es sehr absurde Situationen, der Film ist, ist romantisch auf eine Weise, der Film ist, ähm, hat eine sehr tolle, hat einen sehr tollen Humor, der an keiner Stelle irgendwie ob, oben drüber ist, der immer sehr unerwartet, aber sehr passend ist, die, das ganze Drehbuch der Hammer, es gibt sehr tolle Kamerafahrten und Kameraszenen, insbesondere die, die Verknüpfung zwischen zwei Szenen, da saß ich manchmal da, ich habe es leider hier nur als Screener auf meinem äh, äh, großen Monitor hier geschaut, ähm, wo ich mir gewünscht hätte, das im Kino gesehen zu haben, wo einfach mal, ja, ich, ich will es nicht zu, zu viel spoilern, wie die Intermission-Szenen gemacht sind und diese sagen, es hat mir wirklich gut gefallen, der Film. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Wenn ihr die Chance habt, den irgendwo im Kino noch mitzunehmen, kein Wunder, dass der mit Preisen überhäuft wurde, der Film. Und ähm, sehr empfehlenswert, was dein Herz dir sagt. Adieu, Idioten heißt der im Deutschen. Äh, Im Französischen Adieu, Le Con. Im Englischen heißt er, glaube ich, äh, Bye, Bye, Morons oder so ähnlich. Und echt empfehlenswerter Film. Und mit einem ganz, ganz tollen, unerwarteten Ende. Also wenn das nicht reicht, <lacht> ich gebe neun Punkte äh, und ich muss mal in der Glorious Nick Facebook Gruppe nochmal ein bisschen zurückscrollen, wo der kam. Da werde ich nochmal eine dicke Empfehlung dalassen und möchte den empfehlen. Der läuft ja jetzt gerade noch in manchen Kinos. Leider nicht so präsent wie jetzt andere Filme, die mehr Budget haben und oder wann läuft der an? Mal gleich Mal gucken. Ähm, oh, hier steht es wieder nicht. Verdammt. Ich finde es vielleicht noch raus während wir dann über andere Sachen sprechen. Deswegen kann jetzt die Kate mal den Hurricane-Heist vorstellen und inzwischen gucke ich mal, wann der anläuft, was dein Herz dir sagt.
2: Die, die Perle der Lichtspielkunst hm. möchte ich vorstellen. <lacht> ähm. Habt ihr den im Kino
1: gesehen? Oder ist das ein Streaming-Film, oder? Äh,
2: ja, also wir haben ihn äh, auf Sky geguckt. Und der Chris meinte, komm, wir gucken das an, das ist irgendwie Hurricane und Überfall und könnte doch, könnte doch äh, gefallen und äh, wir haben ihn angeklickt und fanden die ganz, ganz, ganz furchtbar schlimm. Also ist es eine, geht, danke. Gesundheit, es geht um, ähm, ich dachte, ich also die Hauptdarstellerin ist Maggie Grace, die könnte man kennen aus Lost, wer Lost damals gesehen hat, ähm, und Toby. Hey, das passt so gut.
0: Die ist so lost in dem Film.
2: <lacht> Und Toby Cabell, den man auch schon öfter gesehen hat, aber woher kann ich euch jetzt auch nicht mehr sagen, aber man, man kennt ihn aus. Ah, ich gucke gerade hier, Planet der Affen hat er mitgespielt, Fantastic Four hat er mitgespielt, Warcraft hat er mitgespielt, For All Mankind. Also in durchaus einigen äh, Filmen mitgespielt, die man, in denen man ihn kennt. Es geht um Folgendes. Also es geht um einmal um einen Hurricane. Denn der äh, Toby Cabell spielt den Will, der ist Meteorologe und ähm, hat diese Faszination äh, für sich entdeckt äh, als Kind, als er von einem Hurricane mit seinem Bruder erfasst wurde, der von, und der Hurricane hat seinen Vater getötet. Hurricane und so.
0: Andrew war das, glaube ich. Ne? Ja, das
2: war irgendwie so, keine Ahnung. Und äh, seitdem äh, ist er, diesem Wetterphänomen auf der Spur und ist eben Meteorologe ge geworden. Sein Bruder hat eine Autowerkstatt oder, oder generell irgendeine Werkstatt. Und die Maggie ist eine, ja... Äh, Bundesbeamtin. Genau, Bundesbeamtin äh, für und soll äh, für das US-Finanzministerium ähm, Alte Geld, Geldmengen transportieren, die dann verschrottet werden sollen, die so geschreddert werden sollen in so einer Anlage. Und alles trifft in diesem, in diesem örtchen, wo, wo der Hurricane äh, stattfinden soll, zusammen. Ähm, der Meteorologe ist dort, um zu berichten, wie schlimm, der, wie schlimm das wirklich wird. Sie ist dorthin unterwegs, um, äh, oder ist dort, um eben das Geld äh, vernichten zu lassen. Und das Ganze wird dann natürlich äh, problematisch, als dann eben dieser Banktresor oder diese Tresor, wo das Geld vernichtet werden soll, also mehrere Milliarden Dollar äh, überfallen wird. Und das ist die Geschichte. Es geht um einen, einen Raubüberfall <lacht> während einem Hurricane, der extrem falsch dargestellt wird. diese Hurricane. Ähm, und äh, es ist ganz, ganz furchtbar schlecht gespielt. Es sind Dialoge aus der Hölle. Ähm, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass er ganz, ganz schlimm ist. Aber trotzdem habe wir ihn zu Ende geguckt. Weil er wirklich, also er hatte seine, seine lustigen Momente. Also man darf diesen Film nicht ernst nehmen. Also sowohl die Darstellung des Hurricanes ist komplett überspitzt. Als auch die Dialoge, ähm, die wirklich aus der Hölle kommen, die sich verdammt ernst nehmen, aber du darfst es einfach nicht ernst nehmen. Dann ist lustig. Dann macht der Film Spaß. Und ähm, ja, schauspielerisch einfach ganz, ganz schlimm. Chris, was, was habe ich vergessen zu sagen, außer dass er also schlimm ist? Also ganz,
0: ganz schlimm trifft es tatsächlich in <lacht> Extremen. Also äh, den, den, der Schurke, der Oberschurke Connor. <lacht>
2: Oh Gott, der stimmt, den habe ich ganz vergessen.
0: Ralph Einison gespielt. Und steht hier: britischer Schauspieler und Synchronsprecher. Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch seine Rollen als Amu Scarrow in den Harry Potter-Filmen und als Dagmar Clefjaw in der Fernsehserie Game of Thrones bekannt. Wer? Das heißt, Kate sollte ihn eigentlich kennen. Also ich ich kenne ihn gar
2: nicht.
0: Ich habe selten jemanden so mies einen Bösewicht spielen sehen. Wie heißt denn seine Rolle? Bei Harry Potter? Amicus Carrow.
2: Nein, ich meine jetzt in dem Film. Connor. Connor.
0: Connor, was weiß ich was. Ich finde ähm, den
2: gerade hier auf der Liste. Und wenn, zu wenn man
0: sich überlegt, okay, äh, das höchste Regal, wo man schauspielerisch reingegriffen hat, ist Maggie Grace. Das heißt, es ist schon <lacht> jetzt, ja. ich würde mal sagen, nicht unbedingt die ABC-Liste, sondern schon Richtung D-Liste. Aber ist ja okay, es war so der einzige Lichtblick für mich in diesem Film. Ähm, um, ansonsten ist es einfach völlig banal, wenn man auch die Filmbeschreibung hier nochmal sich anschaut, also Kate hat schon richtig erzählt, nur die Filmbeschreibung heißt halt, während ein Hurricane, der Stufe 5 auf eine evakuierte Kleinstadt an der Küste Alabamas zurasst, wird eine Gruppe von Hackern und ehemaligen Söldnern eine schwer bewachte Einrichtung der Finanzbehörde überfallen und sich Geldscheine im Wert von 600 Millionen Dollar unter den Nagel reißen. Doch die Diebe haben die Rechnung ohne die Bundesbeamtin Casey, den Hurricane-Experten Will und dessen Bruder, den Mechaniker Breeze, gemacht. Oh es ist so rotze doof. Also es oh ist wirklich Gott. so teilweise rotze doof. Aus allen möglichen ähm, Filmen irgendwie zusammengeklaut die Ideen, finde ich. <lacht> es, ja, wenn, wenn, aber man kann das kann man ja machen, aber dann bitte auch gescheit. Und es gibt Verfol Es gibt eine richtig schöne Verfolgungsjagd am Ende mit LKWs. Und das ist eine derartige Frechheit, wie schlecht das animiert ist, weil du siehst. Wann es richtige LKWs sind und wann es computeranimierte LKWs ja. sind. Es ist eine absolute Frechheit. Also und dann
2: diese, diese ja, Wetterwand, die diese Hurricane darstellen ja. soll, das ist also der, der hat so Ausmaße wie diese, diese hurricane darstellungen bei, ähm, bei, bei, bei wie hieß der Film? mit Jack Hall wo die Welt gefriert.
0: The day after tomorrow. The day after,
2: after oh, tomorrow. Die, so, so eine Wolkenwand musst du dir vorstellen, wie bei The Day After Tomorrow, wenn die in dem Auge sind, wo die Temperatur so runtergeht. Nur halt in in wirbelig und dreckig und nicht so schön weiß <lacht> wie in The Day After Tomorrow. Und du denkst dir so: Das ist doch kein Hurricane. Das ist das, Nein. Das ist einfach nur Weltuntergangsszenerie gemacht. Und da, wird, da werden Häuser weggepustet, wie wenn ein, wenn, 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 weiß ich nicht, ein F9-Tornado durch, durchgehen würde.
1: Der Regisseur. Also, das ist
2: total blödsinnig.
1: Der Regisseur von eurem Film, der hat ja Fast and Furious ein paar Filme gemacht, ne, der Rob Cohn. Hätte ja, ja. ich jetzt nicht ja. gedacht, dass es mit den LKWs, was du sagst, dachte ich, okay, wenigstens die Szenen sind vielleicht dann gut gemacht. Nein. Aber Nein,
0: ganz, ganz katastrophal. Hm.
2: Ganz, ganz schlimm, ja.
0: Also, wirklich. Was für eine, also, nee, es ist, es ist so, so schlimm, so schlecht eigentlich gemacht. Ich weiß gar nicht, wie, äh, was habe ich sich gedacht, So oh, jetzt haben wir aber einen richtig geilen Film hier gemacht. Oh, wir haben nämlich äh, Hurricane und, und, und einen Banküberfall, oder dann heißt oder, nice, ja zusammen.
2: Und fast, <haha>, also, sorry, nein. der Witz ist, ja, der Witz ist oh. ja, da kommen ja diese computer Typen in die Firma rein, die ja angeblich <lacht> angemeldet sind, um irgendein Update ach, ach, ach. zu machen und ich sehe die Frau in so einem Mini-Klitzerkleid mit einer Jacke drüber die so, das ist, die, die, das ist, nee. Das, die ist, das böse. ist so
0: lächerlich. Alter. Das hast
2: du ja sofort angesehen, so weil die eine auf so Prinzessin, die war, ich, ich, ähm, ich kann eh alles mir bald kaufen, reinkommt und nicht wie eine Computerangestellte mit einem normalen Outfit, ja. Die kam halt wie im in einem Abendkleid da rein, wo ich mir denke, Fällt das nicht auf? Dann, oh, die Telefonleitung ist tot. Oh, das Notstromaggregat ist tot. Das kommt bestimmt von dem Hurricane, der noch 30 Kilometer weit entfernt ist. Das ist bestimmt, das liegt bestimmt daran. <lacht> so. Ja. Was ist das? Ist jetzt so dumm. Und dann, ach ja, und die Schreddermaschine tut seit gestern nicht mehr, deswegen konnten wir so und so viele Milliarden Dollar noch gar nicht verschreddern, deswegen haben wir jetzt hier einen Stau an Geld. Was für ja, eine aber Überraschung. Ja, weil die Maschine ist
0: kaputt. Die Maschine hatte... ist nämlich schon relativ lange kaputt und irgendwie konnte man die gar nicht reparieren. Ja. <lacht> aber ihr seht, so schlechte Filme, das, das kann schon Spaß machen.
2: Ja, <lacht> ja, 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 absolut, absolut. Deswegen ich, gebe ich ihm auch tatsächlich drei Punkte, weil ich ihn tatsächlich ganz nett fand, aber halt einfach unsagbar dumm.
1: Ich würde sagen, also abgesehen von eurer Punktewertung habt ihr mir echt Lust auf den Film gemacht.
2: Den ja, guck mal, da gibt auf Sky zu klicken. Der okay. ist äh, on-demand verfügbar. Das, äh, auch richtig schön finde ich auch eine Szene, die wollen, die wollen so, ein, so ein komisches ähm, Satellitending kaputt machen, damit die ähm, Bösen nicht mal miteinander kommunizieren können. Und dann wollen sie die Antenne wollen sie vom Dach runterholen und sie ist unten am Auto und bedient die Winde während eines Hurricanes. Er ist oben auf dem Dach eines Gebäudes und versucht die Winde an, dem, an, dem, an der Antenne festzumachen und er schreit von diesem hohen Gebäude während eines Sturms runter zu ihr und sie antwortet.
1: Ja, er kennt es nicht.
2: Komplett falsch. Entschuldigung, Wenn der Chris wir steht bei uns sind, im Bad ich und ich sitze im Wohnzimmer und rufe ihn Oberrang und er hört mich nicht. Auch
1: von unten was schreien, das hört ihr auch, Astre.
2: Das das das, wir kriegen das nicht mal hier ja. in unserer eigenen Wohnung gebacken, ja. dass er mich hört oder ich ihn höre, ja? Wie sollen das dann von Dach Kannst zu Boden bei einem Hurricane
1: Stille. funktionieren? Kannst du mir so mal helfen? <lacht> so schlimm, so Es schlimm. gibt Essen. Oh, ich bin da. Ja, das hört er komischerweise immer. Das kenne ich von mir. Ja. Ähm... Ja, sehr schön.
2: Guck, guck ihn mit dir mal an, ich glaube, der
1: könnte der, dir gefallen. Ja, oh, der könnte mir gefallen, ja. das höre ich jetzt schon raus hier. Das. <lacht> guck ich mal auf dem großen Fernseher, also Hurricane Action muss ich auf dem großen Fernseher. Ähm, ich habe auch noch so einen ähnlichen Film geschaut, nämlich den Schläferz der Woche. In der Gewalt der Riesenameisen, das ist ungefähr genau so die gleiche Kategorie Film, schätze ich mal. Wobei ja hier bei Schläferz, gucken wir ja ganz bewusst die etwas schlechteren Filme. Und der Film ist von 1977 oder so ein, ein Tierhorrorfilm. Das ist ja immer so mein Ding. Und ich fand die, also für die damalige Zeit fand ich die Effekte recht gut gemacht mit den großen Ameisen. Man hat halt meistens äh, dann das so reingeschnitten, dass die so groß aussahen. Man hat die irgendwie mit so einem Mikroskop aufgenommen, dass sie so riesig aussahen. Oder mit Vergrößungsglas, besser gesagt. Und die Story ist halt, dass dann so in den, in den Sümpfen Floridas oder besser gesagt auf so einer schönen Insel in Florida soll so ein neues Ressort entstehen, wo dann die Leute ähm, Häuser kaufen können und sowas und da ist halt so eine Truppe da auf dieser Insel und aber auf dieser Insel wurde auch äh, illegaler Müll abgeladen, der, dafür, äh, der, der dazu führt, dass natürlich oh dann die Ameisen riesengroß werden. und <lacht> ich sage so die, die Szenen, wo dann wirklich ähm, also die nicht mit dieser Vergrößerungstechnik waren, wo man die in der Totalen sieht, sondern die Szenen, wo dann irgendwelche Menschen von Ameisen angegriffen werden und man hat gesehen, dass da irgendwie eine, äh, ein Mensch war, der mit so einer der mit so einer Art Puppe. <lacht> das sah schon sehr lustig aus. Ähm, und hier der größte äh, der, der, der größte Name in der Reihe ist Joan Collins, die hier tatsächlich mitgespielt hat, und Robert Lansing. Und ja, war sehr lustig. Also wer Tierhorror mag und man kennt ja so die anderen Sachen hier, Formicola und It Came from the Desert und sowas, gab es ja auch ein schönes Amiga-Spiel und so. Ähm, ja, macht Spaß. Kann man ja bei Schläferts mittlerweile auch später im Online-Stream angucken. Und ähm, diese Woche gibt's dann den Film Gib Gas, ich will Spaß.
0: <lacht> ich glaube, den kenne ich sogar.
1: Mit Nena und äh, ja. Markus, der das Lied ja. damals gesungen hat. Ja. Und Karl Dall in fünf Rollen <lacht> also wenn ja. das nicht zieht also dann weiß ich auch nicht ähm, Terence Trent Darby ist sogar mit dabei also war wahrscheinlich damals so ungefähr die Zeit was, 1983 Okay. produziert in der BAD ja das, das wird wieder ein absolutes Lowlight ein absolutes Must-See-Lowlight <lacht> wunderbar diesen Freitag wieder 23, äh, 22 Uhr auf Tele 5 oder später dann in der Mediathek und ich habe eine News, News. eine Podcast-Empfehlung habe ich heute mal und zwar ähm, ein Freund unserer Sendung, der Kai. Ihr werdet euch vielleicht nicht mehr ganz so präsent erinnern, ähm, wir hatten ja früher mal so Amazon-Affiliate-Links. Und da gab es immer mal, dass da irgendwie große Monitore und sowas bestellt wurden, irgendwie so richtig geile, Ach, hier, ja. die ich noch nicht mal zu Hause habe, so richtig ganz breite, 21 zu 9 irgendwie oder irgendwelche Top-Technik, irgendwelche Laptops und so. Und da hatte mich ja dann mal jemand kontaktiert, der gesagt hat, ja, ich bestelle das hier für meine Agentur. Und das ist nämlich der Kai, der hat eine, der hat eine Agentur und die programmieren Apps und ja, die haben einige Apps gemacht, manche von denen werdet ihr vielleicht sogar nutzen im täglichen Betrieb, also für gerade in Baden-Württemberg einige Apps, die die gemacht haben, ich will da jetzt auch gar nicht so drauf aus, sondern er hat jetzt mit seiner Erfahrung einen Podcast gestartet, der heißt Lass doch mal eine App machen und die ist immer mehrfach geteilt äh, oder hat mehrere Kapitel immer jeder, jede Folge, in äh, einem Kapitel widmet er sich so ein bisschen der ich sag mal so der App der Woche, wo er halt irgendwelche Sachen testet oder vorstellt. Zum Beispiel ähm, hat er jetzt mal so Banking-Apps mal getestet, welche davon gut ist. Oder gerade so diese mhm. Multi-Banking-Apps, die vielfach genutzt werden. Welche kann man davon nutzen? Was funktioniert? Dann hat er in der Vergangenheit auch schon mal so Wetter-Apps äh, getestet gehabt, äh, welche am ehesten die Voraussage treffen. In seinem YouTube-Kanal wird er wahrscheinlich auch noch mal vielleicht mal mit in seinen Podcast mit reinnehmen. Im YouTube-Kanal haben sie zum Beispiel mal so Pizza-Bestell-Apps getestet und haben geguckt, welcher am schnellsten liefert und wo es am besten schmeckt. Haben sie überall die gleiche Pizza irgendeine also Salami-Pizza bestellt. Ja, und jetzt hier in diesem neuen Podcast wie gesagt, ein Teil so die App der Woche, der zweite Teil der App Fail der Woche, also wirklich miese Apps, die schlecht gemacht sind, die schlechte UI haben und so weiter. Und im dritten Teil geht es auch immer darum, wenn man selber eine Idee hat, wie kann man sowas umsetzen, also von, von der Idee zur App. Und da gibt es jetzt mittlerweile drei Folgen und ich habe schon die, die ersten zwei gehört. Ich finde die ziemlich gut gemacht. Ist Gut, gut erzählt, top Soundqualität. Also äh, er hat dazu auch gleichzeitig wie in diesem Film Bros, er macht das auch gleichzeitig als YouTube-Format. Also wer möchte, kann sich das auch auf YouTube anschauen als, als Video diesen Podcast und würde ich einfach mal empfehlen. Sind auch immer kurz und knackig, so 20 Minuten ungefähr. Hier die eine Folge, die neue, die ich noch nicht gehört habe, die heute erschienen ist. Nee, gestern, gestern erschienen ist, die hat 38 Minuten, die habe ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, wie Lufthansa mit den AirTags umgeht. Also man kann ja AirTags zum Beispiel an den Koffer machen und die, die AirTags, die sagen ja dann, dem Smartphone, wo sich gerade der Koffer befindet, was eine coole Sache ist, wenn man sicher gehen will, dass der Koffer sich auch im Flugzeug befindet, was ja heutzutage nicht selbstverständlich ist, wenn man da manche Instagram-Stories so sieht, was da mit Koffern passiert. Ja, und die Frage ist, wie geht zum Beispiel die Lufthansa mit diesen funkenden Teilen um? Ja, interessanter Podcast, kurz und knackig erzählt, mit viel Infos, würde ich einfach mal, ich lasse mal ein Like da und eine Empfehlung zum Follow und äh, genau, der Kai, der hat uns ja früher unterstützt, deswegen unterstützen wir ihn jetzt auch mal mit seinem Projekt. Würde ich euch empfehlen, mal zu abonnieren. Auch. Gut. Euch auch. Mach mal. Bei
0: euch zwei. Ja, ja.
2: Genau.
1: Okay, danke. Bitte, bitte. Ja, wenn da so
2: Wetter-Apps und so, der schon getestet, das finde ich ganz interessant. Im Podcast
1: noch nicht. Ähm, nee, aber in seinem YouTube-Channel. Hat er in, in seinem äh, YouTube-Channel, der ja. aber anders heißt, der heißt ähm, irgendwie Kai The App Guy. Heißt der. Okay. Ähm, cool. Der YouTube-Channel. Und wie gesagt, das mit dem Pizza fand ich sehr, sehr cool. Ein, ein seiner Mitarbeiter hat er losgeschickt, der musste hinfahren zu einem Pizza-Lieferdienst. -Lie nee, gerade einen hat er hingeschickt zu so einem, was, was ich auch mal getestet hatte, diese Pizza-Automaten. Genau. Äh, bei einem, hat er, bei einem <lacht> hat er bestellt gehabt, genau. Und die anderen hat er über die App, so Bring Butler und was es ah. nicht alles gibt, ähm, Lieferando. Ja, und hat dann natürlich seine seine Mitarbeiter. Ich glaube, den geht es sehr gut, den Mitarbeitern da in der Agentur. Also die kriegen da Pizza bestellt und wenn man da so die Aufnahmen sieht aus der Agentur, das ist, sieht schon alles und die kriegen diese, die haben diese geilen Monitore, die damals bestellt wurden. Hm. Naja, also wenn ihr irgendwas in der Richtung Programmierung zu tun habt, guckt mal, ob da eine Stelle frei ist. Ich glaube, das ist ganz cool. Ähm, machen wir weiter mit den Serien und irgendwie finde find ich auch den Bumper hier. Serien das ist ja der Kai, äh, der, der, der Kai, Gott, der, der Kate hier mit hier. Eieiei, lass ich natürlich Alles drin ja. Ich war gerade so auf Kai hier, weil er steht vom <lacht> Dokument in meinen Notizen. Ja, Kate, äh, The Resort of Sky, ist das auch wieder sowas wie letztens mit so einem Resort, was irgendwie komisch ist und alle komisch agieren oder ist das was anderes? Äh,
2: nee, ist es ist anders. Äh, also du, du meinst wahrscheinlich The White Lotus, wo es mhm. übrigens auch bald eine zweite Staffel gibt. Oh. Ähm, äh, The Resort <lacht> ist... Ein, äh, eine Serie, die läuft bei Sky äh, unter dem Peacock, äh, unter der Peacock-Rubrik äh, und die, also ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, aber die Serie nimmt jetzt gerade so eine Wendung, dass ich sie sehr geil finde und deswegen möchte ich sie euch schon jetzt empfehlen, obwohl sie noch aktuell läuft und jede Woche eine neue Folge kommt. Ähm, es geht um ein äh, junges Ehepaar, die in Mexiko in einem Resort ähm, ihren zehnten Hochzeitstag feiern. Die Schauspieler kennt man, ähm, der Noah, den, also den hast du schon an Dutzenden Filmen, Serien, was weiß ich, gesehen. Und sie, die Emma, äh, gespielt wird, äh, die von Christine Milliard, die man kennt als die Mutter von, von How I Met Your Mother. Das Gesicht kennt man auch. So. Mhm. Ähm, genau, und die sind eben auf Hochzeitsreise Voller. in einem Resort. <lacht> Da kriselt es aber ein bisschen. Warum wird noch im Laufe der Serie erklärt? Das wurde jetzt auch erst in der letzten Folge tatsächlich mal ausgesprochen. Aber da, dass da was zwischen den beiden nicht in Ordnung ist, wird relativ schnell klar. Ähm, und äh, sie machen aber trotzdem noch weiter und äh, wollen, wollen es irgendwie noch mal retten und keine Ahnung. Und die machen dann auf diesem Resort so Ausflüge oder in dem Resort so Ausflüge mit. Unter anderem eine, ähm, eine Quad-Tour. Und bei dieser Quad-Tour ähm, fährt sie irgendwie dumm über eine Wurzel und wird von, vom Quad geworfen und kullert so einen Abhang in den Dschungel runter. Und als sie da liegen bleibt, total durchgewuselt und fix und fertig und alles tut weh, guckt sie so auf die Seite und dann liegt da ein altes, ziemlich verratztes Handy rum. Ja, das muss da schon eine ganze Weile liegen. Sie weiß nicht warum, aber sie hat einfach das Gefühl, sie muss das einstecken und nimmt es mit. Und ähm, versucht es dann in Gang zu kriegen, aber es ist einfach zu alt, also geht sie dort in ähm, heimlich, ohne ihrem Mann das zu erzählen und so, heimlich in einen Laden, wo sie quasi ein, ein, ein gleiches Handy, nur neuer kauft und die SIM-Karte dann rüber reinmacht und das Ganze lädt. Und dabei kommt dann raus, dass das Handy ähm, einem Jungen gehört hat, der in einem anderen Resort auf dieser auf dieser oder dort gleich in der Nähe, in einem anderen Resort, vor 15 Jahren spurlos verschwunden ist. Zusammen mit noch einem Mädchen aus dem gleichen ähm, Resort Hotel. Und sie weiß, also sie kann sich es auch nicht genau erklären, aber sie hat irgendwie das Gefühl, sie muss da jetzt nachforschen, weil sie hat jetzt dieses Handy gefunden und keiner weiß, was damals passiert ist. Und ähm, nach einem Sturm, der dann zeitgleich dort passiert ist, ging man, dann, ging man davon aus, dass die beiden während dem Sturm dann verunglückt sind oder gestorben sind und so. Und sie will das irgendwie aufklären. Sie hat da irgendwie den Drang dazu, das zu machen. Und dann geht eben die Geschichte, die zweite Geschichte in der Serie los, ähm, wo man eben diese beiden Jugendlichen äh, vor 15 Jahren kennenlernt. Wie die beiden sich kennengelernt haben. Warum sind die auf dieser Insel? Warum die sind mit ihren Familien, Freunden, was weiß ich, unterwegs, ja? Und, ähm, und dann wird es weird. Und das ist dieses Weirde finde ich richtig, richtig gut. Denn der Typ, dem das Ressort gehört, wo die beiden Teenager wohnten, der dreht völlig am Rad. Der hat, er sagt, er hat irgendeine bestimmte Krankheit, wo er alles vergisst. Und ähm, sich dann überall Post-its hinklebt und, und Gemälde malt, damit er Dinge nicht vergisst. Und sein, sein Chef, der quasi das Hotel leitet dann, weil er es nicht mehr kann, er ist sein bester Freund und das, das dreht irgendwie komplett ab, Es ist aber richtig gut, das ist jetzt nicht so wie bei, bei äh, The White Lotus oder so. Ähm, und du hast eben diese zwei Parallelgeschichten, die da erzählt wird, einmal diese investigative Geschichte, woraus, wo die rausfinden wollen, was passiert ist und sich dabei aber auch ihren eigenen Problemen stellen und diese Geschichte vor 15 Jahren, was mit diesen Teenagern passiert ist. Und diese beiden Geschichten werden durch diesen Irren <lacht> verbunden, denn warum auch immer tauchen dies, das taucht dieses Ehepaar in einem Gemälde, das vor 15 Jahren gemalt wurde von dem Irren, auf. nein. Ja, und das ist total abgefahren. <lacht> oh nein. Und das ist total. Also das ist also wirklich, es klingt total weird und ich will unbedingt wissen, was. Vielleicht lebt der Verrückte ja auch noch, das weiß man ja nicht. Ja? Den sieht man nämlich in, den, in der Jetztzeit nicht. Aber wer weiß, vielleicht lebt er ja noch und dann ist, das Bild gar, ist dieses Bild gar nicht so alt, sondern aktuell. Aber das ist halt alles so ein bisschen cool. ist sehr mysteriös gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, kann ich empfehlen. The Resort auf Sky. Bis jetzt fünf Folgen verfügbar.
1: Das klingt echt nicht schlecht, also ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Und
2: also es werden wohl acht Folgen laut IMDb sein. Fünf sind jetzt schon raus.
1: Ja. Okay. Ich habe es gerade, während du das erzählt hattest, habe ich mal bei mir hier in den Schreibtisch reingegriffen. Ich habe hier ein 15 Jahre altes Handy. Das geht noch. Also... Ähm ja. Also ich habe hier einige. Ich habe ein Nokia 3510 hier. Das habe ich gerade eingeschaltet. Das hat noch 75% Akku, würde ich mal sagen. Da fehlen nur zwei, zwei Balken zum Vollsein. Also ich habe das okay. ewig nicht mehr rausgeholt. Ne? Ähm, aber der sagt mir sim einsetzen. Ich dachte, ich komme hier irgendwie mal schön ins Menü rein. Das andere, was ich habe, das N73 ist noch etwas neuer. Da komme ich, ich weiß nicht mehr, wie ich ins Menü reinkomme. Da ist hier so ein komischer... Ich wollte mal ein bisschen so einen Klingelton machen oder sowas hier, aber... <lacht> Hm, kriege ich jetzt irgendwie nicht so auf die Schnelle hin ah, ich mach's mal ja. wieder aus, ich lass mal wieder für ein paar Jahre hier drin
2: <lacht> also es ist wirklich, es ist wirklich spannend dann auch, cool. auch diese, diese Beziehung äh, zwischen den beiden warum die gerade so angespannt ist und so Ach, das wird dann halt erklärt und, und es wird alles so es wird halt so erzählt in einem, in einem angenehmen Tempo, dass du nicht die ganze Zeit überfordert bist mit, mit ist ja zu der viel von okay, jetzt Mr.
1: das.
2: ja, ja, ja genau der hinter also, steckt. Also wirklich, ich empfehle es und dabei habe ich es noch nicht mehr fertig geguckt. der Robot muss ich auch
0: noch
1: die letzte Staffel ja. gucken. Habe ich auch noch nicht. Hast du noch nicht geguckt? <lacht> habe ich auch noch nicht geguckt. Oh Eieiei, yeah, so viel. Furchtbar, furchtbar. Oh, sogar noch ein Original-Ladegerät. Genau, Ladengerät. also, angucken. Ähm, ja. Erstmal alles wieder in die Schublade räumen. <lacht> okay, dann ganz kurz. Ich habe bei Gangs of London die erste Folge von der zweiten Staffel geschaut. Mehr gibt es nämlich noch nicht. Oh, das müssen nicht. wir auch noch gucken. Ja, erste Staffel war ja schon der Hammer. Sehr ja. überraschend von dem Macher von The Raid hier in London. So ein, so ein Gangkrieg, der wirklich absolut hammerhart ist und richtig gut inszeniert und wahnsinnig gut. Die zweite Staffel fängt schon wieder ähnlich an. Also wirklich Ach, sehr gut. Pff, da, ja, die müssen sich halt neu sortieren. Da äh, gibt es halt neue neue Player in der ganzen in der ganzen Szenerie und manche, es ist nicht schlecht, wenn man sich mal so ein Re Recap von der ersten Staffel vorher noch anguckt, weil da sind einige Sachen, die noch weiterlaufen und ähm, aber absoluter Hammer. Ich werde später nochmal davon berichten, also Gangs of ich London ist Empfehlung, es noch nicht Ich habe gestern hat, noch zum Chris
2: gesagt, ich glaube, bevor wir die erste Folge gucken, müssen wir die letzte von der vorigen Staffel nochmal angucken, um wieder reinzukommen.
1: Hm. Ja, nicht unbedingt die letzte, aber vielleicht mal so ein Recap, weil da sind manche Sachen mhm. drin, ähm, wo dann halt ähm, ja, ich will nicht zu viel verraten, ähm, wo dann halt Rückschlüsse auf Sachen, die, die nicht unbedingt in der letzten Folge passiert sind, aber vorher irgendwie normal, ne, ne? Okay, und ich habe auch noch fertig geschaut, Rick and Morty, Staffel 6. Oh, das ist richtig, richtig ha, gut. Ah, muss ich unbedingt noch gucken. Ich ey. weiß. Ich erzähle jetzt trotzdem mal drüber. Ich Spoiler nichts, keine Angst. Ich sag nur, dass es richtig gut ist. Also die die letzte Folge, äh, Jurassic Mord, ähm, also ganz bewusst die Anspielung auf Jurassic, <lacht> ist sowas von toll und die hat mir so einen Spaß gemacht. Also die allein die letzte Folge ist schon so ein Hammer, die vorhergehenden natürlich auch. Mittlerweile habe ich festgestellt, gibt es die allerdings bei Sky nur noch entweder synchronisiert oder, ähm, äh, oder im Original. Wo ich es noch geschaut habe, gab es die immer noch auf Englisch und da haben sie die Untertitel gleich mit rein. Die, die Neuen haben leider keine Untertitel. Manchmal versteht man manche Sachen nicht, wenn er dann irgendwelches wissenschafts welt <lacht> spricht und so. Da war das mit den Untertiteln eigentlich ganz hilfreich. Deswegen Ja, sehr, sehr toll. Die, die sechste Staffel, absoluter Hammer. <lacht> so gut. Muss immer noch lachen. Okay. Dann sind wir soweit durch heute für die, für die Folge und kommen zu den Musiktipps, wo ja einiges dabei ist, sehe ich hier. Music. Kate, was hast du denn auf, packst du denn auf unsere Playlist drauf?
2: Ich habe ja letzte Woche schon einen Song von Theory of the Deadman draufgepackt, weil er mir emotional sehr wichtig ist. Diesmal ähm, packe ich den allerneuesten neuen Song drauf, der jetzt erst Release hatte von Theory of the Deadman und der eine wunderbare Botschaft hat und ich den richtig feiere, den Song. Und ich glaube, nach drei Tagen, wo er released ist, ich den Text schon fast komplett auswendig kann. Äh, dieser nennt sich Dinosaur
1: passt ja zu der letzten Folge von Rick and Morty ja,
2: ja. Hm, weiß ich Sehr nicht, kenne die Folge nicht
1: ja, Juryxic Jur Mord
0: okay. <lacht> ähm, Chris, was packst du drauf? Ja, Peter Fox macht wieder ich, was, ne? ja, Peter Fox ist wieder da und zwar, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt wie lang es her war, aber tatsächlich ein Comeback Jahre. nach 14 Jahren 14,
1: okay was? ja ja, der hat sich damals ein bisschen rausgezogen, dem war der ganze Trubel zu viel, was man verstehen kann. Was,
2: der, hat, der hat seit 14 Jahren nichts mehr gemacht gehabt.
1: Ja, der hatte schon ja, Auftritte an Gott, sich. Bin
2: aber er halt
0: nichts Neues gemacht. Ach, ne? krass. Also Stadt war ja das, das Soloalbum ja. damals. Ähm, und das war 2008 <lacht> tatsächlich. Ich habe gerade nochmal geguckt. Was? <lacht> Peter Fox zurück Ach, und äh, zusammen mit Ines hat er den Track rausgehauen, Zukunft Pink. Und ja. Ah, ich liebe Ich muss ehrlich sagen. Es ist ein herrlich, herrlicher Peter Fox-Bass und es ist. Ja. Oh, als wäre er Schöne Message gewesen. auch. Ja. ja. Hast du schon
1: reingehört, Erik? Mm, ja, ich habe nur den Instagram, das Ding, den kurzen Snippet da, oh. war ganz cool. Oh. <lacht> ah, okay, jetzt, ich höre es dann, wenn ich es auf die Playlist packe, höre ich mir es mal komplett durch an. Genauso genau okay, Katie dann auch. Um, den, den ich drauf packe, höre ich mir nicht nochmal an, den kenne ich, um, passend zu unserem Sneak-Film von Bros, Bros, When Will I Be Famous aus den 80ern. Okay. Das ist
2: mir noch eingefallen, wo du das gerade sagst. Wieso haben die verdammt nochmal mal diesen, in dem Film den Song eingedeutscht? Ja, übersetzt. Ja. Hät, hätte man doch einfach lassen können im Englischen mit deutschem Untertitel. Das war so furchtbar, diesen Song zu hören im Deutschen. Ich fand es so schlimm. Ich habe mir den nämlich nochmal auf Englisch auch, hm? angehört und im Englischen ist er wirklich süß. Hm.
1: Vielleicht mag ich auch deswegen keine Musical, vielleicht mag ich einfach keine deutschen Musical, weil mir das immer zu cheesy ist dann, wenn es ja. äh, deswegen La, La Land war ja auf Englisch und so ja. und das hat mir sehr gut gefallen und das, hier, das fand ich deswegen, doof, da das auf Deutsch. Das, das
2: ja. Deswegen habe ich ja hm. Dear Evan Hansen auch auf Englisch geguckt, mhm. weil die auch im Deutschen die Songs auf Deutsch gemacht haben.
1: Gut. Also hört Songs auf ja. Englisch, wenn sie im englischen Im Original, Original sind. Im ja. Original. Und hört mal bei Qatar rein. Ja. Alles klar? Dann da gibt es doch eine Rallye, oder? Bis Paris. nächste Woche. Jatar. Bis nächste Woche dann. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke an alle, die uns auf irgendeiner Form sponsoren und den Podcast unterstützen. Und ja, bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Kino Kinocast.